0: Добрый день, наши уважаемые слушатели! В эфире «Давай ходи» подкаст, с которого вы узнаете новости настольных игр, э, наши рассказы о том, как прекрасна та или иная настолочка, в которую мы играли, ну и вообще, э, как много разных прекрасных и интересных настольных игр бывает на свете. Сегодня у нас гостевой выпуск. Э, с нами в эфире, как всегда, Михаил Паричук. Миш, привет! Всем привет! А также на связи Илья Кудряшов. Любитель военных игр, вот пресловутых варгеймов, а также внезапно художник-иллюстратор. Это человек, который не просто играет в игры, но и дает им оформление, вот рисует все то, что мы видим. Ну, не совсем все то, потому что в основном это рисунки варгеймов, но об этом мы сейчас вот поговорим. Илья, добрый день. Привет, привет, вечер добрый. Илья, ну давай, ты у нас как гость, тебе сразу вот первое слово, расскажи, пожалуйста, немного о себе, потому что нашим слушателям вряд ли ты знаком, они даже если играли в какую-нибудь игру, к которой ты приложил руку, может быть и понятия об этом не имеют, поэтому расскажи немного о себе, вот где ты живешь, как ты живешь, с кем ты живешь и как ты вот дошел до такой жизни, что ты рисуешь, значит, иллюстрации для настольных игр.
1: Необычно. Для каких От, исключительно для исторических значит, этих самых гексагональных варгеймов
2: ну не обязательно гексагональных они разные бывают там областные бывают, бывают чисто, чисто карточные движки в общем разные есть но да я рисую только исторические никакие другие заказы я вообще не беру потому что ну потому что мне это не интересно. начал я рисовать ну я, я историк по образованию я закончил исторический факультет МГУ Специальность моя была новая, новейшая история Франции. Я занимался наполеонским периодом и диплом защищал вообще по военному костюму. Но ну, занимался реконструкцией, ну и сейчас, в общем, занимаюсь, но уже не так активно сейчас. Во, Во время пандемии трудно куда бы то ни было было ездить. Несколько лет назад, ну, наверное, лет 15 назад, один из моих друзей, Игорь Пархоменко, он издатель, издает книжки по наполеоновскому периоду, ну, не только по наполеоновскому, по военной истории много издает, и он сказал мне, слушай, а что тут ты... Может быть, ты мне карты поможешь рисовать? Я говорю, ну, давай помогу, как интересно, давай попробую. И я начал рисовать карты для его книг, и мне это понравилось. И в какой-то момент я подумал, слушай, а что-то есть всякие варгеймы, и я в них тоже играю вроде как, и играю, в общем, давно. Не попробует ли мне и рисовать карты и для варгеймов? Потому что многие из них, в общем, такого довольно странного вида, даже те, которые сейчас выходят, современные, и я подумал, что я в общем, могу сделать лучше. И написал людям постепенно. Ну и постепенно там, стали появляться заказы. Ну, вот на, на сегодняшний день у меня типа, около полутора сотен уже выпущенных игр. Тех, которых я либо целиком компоненты рисовал, ну где-то только обложку для коробки Вот иногда мне заказывают. Но в основном карта это вот тот элемент, который почти во всех играх я делал. Карты в смысле как карты поля боя или как карточки, да, которые
1: да, в руках держатся? Да,
2: поле. Да, поле, поле само. Ну, то есть в большинстве своем, вот из этих 160 игр, наверное, ну, наверное, 140, ну, я сейчас, сейчас статистику не посмотрю, но ну, наверное, 130-140, это вот карта, там, вот именно поле игровое, это, это мое.
0: Я хочу чуть-чуть глубже все равно копнуть, вот ты упомянул о том, что ты, значит, играл в военные игры и в какой-то момент еще начал рисовать, вот эти две... Как мне кажется, они не пересекающиеся в 90%, наверное, вещи. Вот их историю раскрой, пожалуйста. Когда ты и во что начал играть, как ты вообще пришел к рисованию? Я понимаю, что там пересечение, наверное, с историческими костюмами, но тем не менее. Ну, с
2: костюмами как таковым пересечения, надо сказать, вообще никакого. Вот, собственно, с реконструкцией ну, вообще никакого пересечения нет в этом. Люди, которые увлекаются реконструкцией, они увлекаются и историей и заодно, ну, может быть, только в этом. Потому что, в частности, среди тех ребят, с кем мы начинали играть еще в, в начале 90-х годов в Москве, ну тот же Игорь Лукьянов, например, он, он тоже был реконструктором, но ну, он как бы реконструкцию забросил, прям ушел в, в настолке давно-давно уже. Леша Калинин, с которым мы тоже играли, вот, по-моему, он вообще к реконструкции не имел отношения. Ну то есть это там, реконструкция просто такой одно, одно из хобби, которое близко к истории, наверное, нельзя сказать, что она прям реконструкции вар game это какие-то вещи которые у кого руку идут скорее нет чем да
0: я просто еще раз спрошу вот я не очень себе представляю человека который вот я там был историком изучал наполеоновские войны создавал какие-то костюмы а потом хоп и сел и начал рисовать или бывает именно так нет, нет, смотри, на самом деле,
2: сел, начал рисовать, это, это было в том числе, ну, во-первых, игра, играю я с начала 90-х, там в 90-х годах мы прям много играли, сейчас уже, в общем, ну, сейчас, честно говоря, меньше, меньше, чем хотелось бы. А рисовать я начал как раз примерно лет, наверное, 10 назад, а профессионально прям в это погрузился, наверное, лет 6 назад. И, ну, это было связано в том числе, ну, я хочу немного сменить свое направление, направление деятельности какой-то, хочу какие-то вещи новые делать в своей жизни. Я почему все это все пытаюсь выпытать, потому
0: что для меня рисование – это какое-то вот, ну, магическое искусство, я к этому не адаптирован совсем. И вот мои, допустим, рисунки – это вот геометрия седьмой класс. Начертите там прямоугольник, начертите ромб. И с помощью линейки и карандаша ну еще там можно окружность и если у тебя есть такая то линеечка знаешь специальными этими геометрическими фигурами вот с ее помощью можно еще что-то изобразить и вот лет 10 назад я просил мне на день рождения дарили книгу она называется откройте в себе художника и вот э, эта книга она подавалась Таким образом, что там какая-то авторша, я уже не помню, как ее звать, но она говорит, я вот во многих странах много лет веду уроки рисования, я разработал прям вот методику, как каждый человек, вот неважно, он вообще и в этом не понимает, он обязательно научится. Я помню, я читал про все эти уроки, там какие-то надо было делать упражнения. Ну, конечно же, это у меня все закончилось на этапе там «пойдите и купите Мольберт». У нас тогда не было Икеи, где они вот там дешево продаются и на каждом шагу. А так бы я, может, купил, купил упражнялся бы и что-то умел выводить. Но вот я все еще на уровне седьмого класса, поэтому так и спрашиваю, типа, а как это люди вообще умеют, я этого не понимаю.
2: Ну, слушай, смотри, на самом, деле, а, на самом деле история такая. Для того, чтобы делать коммерческий дизайн, для того, чтобы работать дизайнером и иллюстратором, не обязательно уметь рисовать. На курсах по графическому дизайну это говорят прямым текстом. Ребята, рисовать это одно... А делать дизайн – это совершенно другое, это разные профессии. Вы можете быть хорошим дизайнером, но при этом не уметь рисовать вообще. Вы можете рисовать как бог, но при этом вы не сможете делать хороший качественный дизайн. Это разные вещи. Одно дело создавать иллюстрации, а другое дело понимать, как эти иллюстрации размещать. На самом деле, дизайн варгеймов, ну, то именно в русском понимании слова дизайн, потому что у американцев дизайнер – это тот, кто придумывает игру, а вот тот, кто ее рисует – это артист. Но мы называем это все равно дизайнером. Дизайн варгейма дизайн настольной игры – это не столько художественная работа, сколько работа с юзабилити инфографикой. То есть у тебя в руках есть набор какой-то информации, которую тебе нужно понятным образом разместить на карточках, разместить на карте, э разместить таким образом, чтобы у игрока не... Во-первых, ему чтобы было с одного взгляда понятно, что, о, вот в этом гексагоне точно лес, а вот в этом гексагоне точно болото. И что вот, вот, вот здесь болото чуть-чуть залезает за границу гексагона, и, о, вот... вот вот здесь чуть-чуть болото. О, значит, в этом гексагоне снова болото будет возникать вопрос. Нет, вот таких вещей быть не должно. Это пере передает нам привет игра Railways of the World,
0: где в правилах написана великолепная фраза. Там вот, когда ты строишь железные дороги, вот если ты идешь по равнине, то ты платишь 2000 долларов за один гекс. Если ты идешь по горам 4000 а если ты, значит, там э, гекс, где присутствует вода, река или берег океана, то ты платишь 3. И там есть замечательная сноска, что если вот хоть капелька воды хоть там в уголочке присутствует, то, и, извините, короче, но 3000 Пусть он целиком равнинный на 99%, но на 0,1, короче, там водичка, все, тысячу из вольт доплатить, что является предметом там частых недоговоров, Негдование, Господи, потому что этой тысячи всегда не хватает, там надо брать кредит, а потом бесконечно его платить. Короче, то, о чем ты говоришь, я прям полностью понимаю и разделяю. Интерфейс пользователя должен быть в настольных играх максимально
2: понятный, доступный и
0: наглядный.
2: Ну Мало того, что он должен быть наглядный Он же еще ну, Он должен быть еще и цвета должны быть подобраны хорошо Это все не должно там Блестеть перед глазами Ты должен картину, которая происходит на карте Ты должен ее понимать одним взглядом Сейчас есть, нам передаст нужен... привет Игра
0: «Контейнер» В которой есть контейнеры пяти цветов Значит, серый, светло-коричневый Немножко менее светло-коричневый По-моему, мисс, что там? Оранжевый еще и белый, да? Ну что-то в этом роде, да,
1: охристый такой и белый Да,
0: и если ты играешь в неидеальном освещении То ты как бы
1: немножко еще и в угадальку играешь Помимо контейнера, а где же там какой цвет? А, причем, что характерно, в этой игре две редакции Во второй редакции цвета контейнеров немного поменяли По сравнению с первой И также неудачно, потому что там появились черные, фиолетовые Типа серые, коричневые и, там, и белые Как-то так тоже нифига не различишь вот смотрите, а мне наоборот, вот эта мысль, которую сейчас, ну вот мы тут все обсудили, что интерфейс пользователя должен быть максимально простым, мысль кажется очевидной. И мне наоборот не вполне понятно, вот я думаю, может быть сейчас Илья нам расскажет, почему эти проблемы вообще возникают. Потому что ну, для меня это, вот само понятие этого, это выше, короче, моих мозгов. Вот я когда вижу такие примеры, как вот ты только что, Юр, приводил, да, вот с этими там, ну, с непонятными границами гексов или с мутными цветами фишек, для меня вообще загадка. Как вы выпустили эту игру? Что у вас было в голове?
0: Это эволюция, Миш, потому что в той же Railways of the World в более поздних дополнениях там в центре гекса ставят капельку. И все, если ты видишь ее, значит, это гекс с водой 3000. Не присматривайся.
1: Не в этом дело. Дело в том, что такое бывает сплошь и рядом. И, как мне кажется, ну, варгеймы вообще, как мне кажется, вот э, те там три варгейма, которые я видел, все плохо оформлены. Начнем с этого. То есть, они непонятные все. Э, и вот мне очень интересно, э, как оценивается, ну, может быть, в варгеймах есть какая-то специфика вот этой понятности, да, и дружелюбности интерфейса.
2: И почему эти проблемы вообще возникают. Но они возникают в том случае, если художник, который занимается оформлением, недостаточно внимательно к этому относится. Но ну, вообще, в идеале, человек, который делает варгеймы, он должен обладать двумя качествами, которыми ну, то, есть то, что, то, что я называю своим уникальным торговым предложением. Когда пишу письма какому-то издателю с предложением своих услуг в качестве дизайнера для их игр, я им пишу: ребят, смотрите, я не просто художник, я не только там вот это вот, ну, то есть, вот у меня есть портфолио, вы видите, да, я умею что-то делать красиво. Помимо всего прочего, я еще и играю в этом, И поэтому я понимаю, как, это, как, как на это будут смотреть другие игроки. Как, как, как это будут видеть ваши потенциальные покупатели, во-первых. Во-вторых, я историк по образованию, и я понимаю, что я рисую вообще. То есть, если это будет Вторая мировая какая-то, то я попробую подобрать там, карту в стилистике военных карт Второй мировой. Чтобы человек, который играет... То есть, идея этого варгейма в чем? В том, чтобы ты погрузился в эпоху чтобы ты погрузился в эпоху, там, понимая, как все это движется, вот эта механика, чтобы у тебя там танки ездили как танки, а там минометы стреляли как минометы, грубо говоря. Но при этом, помимо вот этой вот математической, механической части, которая тебе, у тебя создает впечатление, первое впечатление ты все равно получаешь от того, что ты видишь перед глазами. И если у тебя картинка нравится, если у тебя карта похожа на... Там, грубо говоря, там, не знаю, на карту 15 века, и ты играешь в, в Византийскую империю, это одно. И, 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 а если у тебя карта похожа, там, у тебя там железные дороги нарисованы точно так же, как они нарисованы на советских картах 41-го года, и ты играешь в 41-й год. Это тоже создает у тебя именно впечатление, да, твои впечатления, погружение в эпоху прям сразу же. Вот ты прям разложил эту карту, тебе прям сразу хочется на этой карте уже подвигать вот эти свои фишки, там их расставить. Поэтому вот это первое впечатление, оно на самом деле довольно важное. Я когда пишу, опять же, я говорю, ребят, я у меня образование историческое, я, я понимаю, о чем речь идет. И заказчики, многие, кстати, это ценят И иногда, когда они передают меня из рук в руки А такое уже тоже есть Они прям рассказывают истории какие-то Связанные с, с дизайном Была чудная история который, ну, Один из моих заказчиков, любимых компания Holland Шпиле. Ну, Spiele это игра, а Holland это Фамилия мужа и жены, которые владеют. Они делали сраж... как -как... Они делали игру про сражение При Инкермане э в Крымской войне И прислали, значит, мне драфт э Этот самый черновой рисунок карты по которой я должен это все нарисовать. И я смотрю на, эту, на этот черновой рисунок, и у меня, у меня какие-то подозрения. Я прям смотрю на нее, и я вижу, что что-то не так. Что вот, вот этой дороги здесь быть не должно. Ну, как не нелогично, что здесь вот, вот дорога. Ну, как бы есть еще одна параллельная. А, Во-первых, есть еще одна параллельная дорога, и она выглядит как дорога. а я, я, прям рядом с ней еще одна, и она какая-то прямая. И я так думаю, что за хрень? Надо проверить. Я беру старые топографические карты, ну там, не, не, не старые, буквально топографические, а там карты конца XIX века, посвященные Крымской войне, такие там, с подробной топографией. Открываю, я вижу, что это водоотводный, не не водоотводный, а ну, канал, канал водоснабжения, по которому в Севастополь вода поступает. И я пишу этому самому заказчику и автору игры, слушай, тут, в общем как у тебя дорога обозначена, а это не дорога, это канал, по которому вода течет. Давай, да, давай мы эту дорогу рисовать не будем на карте. О, о, ему, ему это настолько понравилось, что он ту историю потом рассказывает. Он говорит, да, точно, слушай, действительно, потому что я-то пользовался картой, на которой просто линии нарисованы, такой достаточно примитивный. Видимо, человек, который эту карту вот мою историческую, на основании которой я делал свою, вот он, наверное, совсем не стал погружаться в эпоху, просто что-то нарисовал. А я... Даже, даже не подумал, что в серьезном историческом сочинении, на которое я опираюсь, что может быть такая ошибка. Слушай, какой ты, какой то молодец. И он прям эту историю потом пересказывал ее другим людям. Ну вот я прям, прям в Фейсбуке про меня писал эту историю. Такая
1: вот, забавная, такая вот забавная штука бывает. Слушай, это очень интересная история. И у меня отсюда сразу родился вопрос. Не мог бы ты, ну хотя бы в двух, там каких-то трех примитивных предложениях описать нам, как устроена вообще твоя работа. Вот с чего она начинается, как ты к ней приступаешь, каков процесс и что ты,
2: ну, грубо говоря, сдаешь заказчику в конце. С языка снял, Миш, я вот только об этом и думал. Тайрон Бомба, например, такой есть разработчик игр, он присылает идеальный вот, идеальный заказ от него приходит. От него приходит нарисованная практически от руки карта, и к этой карте приложен Вордовский файл, в котором написано вот В этом гексагоне город называется так В этом гексагоне город называется так Здесь так Здесь у нас, вот в этом гексагоне нужно обозначить, что это море Море называется так И все довольно понятно Просто берешь и повторяешь и рисуешь это все Иногда заказчики говорят, слушай, а вот, э, я хочу игру про... ну Вот сейчас я как раз рисовал про э, Сербию в 1914 году. Есть старая игра GMT, можно взять за основу ее как источник данных. И у меня есть еще несколько карт, на основании которых можно что-то нарисовать. То есть мне, мне просто дают тему, говорят, какой примерно масштаб, какой э, участок нужно нарисовать. И какие-то референсы вот, чис чисто географические то есть вот сколько каких городов где какие там населенные пункты в, в общих чертах и о, говорят о, да да еще я обязательно спрашиваю ребят посмотрите пожалуйста вот мое портфолио что вам нравится в каком стиле вы хотите чтобы это выглядело это потому что очень сильно упрощает мне задачу есть заказчики которые просто присылают карты говорят рисуй ну, за, за редким, за редчайшим, наверное, исключением правок у меня э, не бывает Ну, то есть бывают чисто, чисто механические правки о том, что вот вы, там, вы вот здесь ошиблись в названии там, А вот здесь, пожалуйста, поменяйте местами там, вот это вот на это А вот правок в стиле, ой, нам не нравится какой цвет, давайте поиграем со шрифтами Вот так такого у меня не бывает ну, есть, вообще никогда не бывает
1: Первый вариант сотрудничества мне понятен, когда тебе прислали черновик, и твоя цель сделать это визуально красиво и стильно. А вот второй вариант мне кажется немного странным. Разве не разработчик определяет, что вот столько-то гексов там, ну, да, в таких-то координатах должны быть закрашены лесом, а в такой-то клетке с такими-то координатами должен находиться какой-нибудь там город? А тут, значит, должна идти река вот именно между вот этими там как бы гексами, вот ни влево, ни вправо. А то ты так описываешь, как будто вот просто вот, ну типа карту присылают, ну как получится, дескать, так получится.
2: Я, я описал две крайних, две крайних формы, между ними всегда есть разные, ну тут вот еще, еще я рисовал Бордино прошлым летом. И когда я рисовал Бордино, мне заказчик прислал карту вот такую, вот как положено, там в каждом гексагоне все нарисовано. Я смотрю на нее и я ему говорю: слушайте, я, я это поле ногами исходил, я знаю эти карты, я, то есть я, я, у меня есть старые карты, я знаю это сражение. Давайте я лучше сам нарисую вам. Он посмотрел на это все, сказал: ну давай попробуем. И я нарисовал карту не ту, которую он мне предложил с самого начала, а ту, которую с моей точки зрения правильная для э, изображения. В его масштабе, в, в его размерах, в его границах географических того, что ему нужно сделать, но с теми лесами, где это положено, вот с укреплениями, где это положено, с, с теми деревнями, которые я, какие деревни добавил, какие-то вообще не понял, откуда он взял эти названия, что он туда воткнул, но в конце концов он, он оказался очень доволен, ну, потому что я, я, ну, я на самом деле просто лучше разбираюсь в, то, в том, что нужно нарисовать. Поэтому иногда э, есть моя инициатива, я говорю, ребят, ну что-то хрень какая-то у вас, давайте я возьму возьмусь за разработку. Иногда я говорю, о, все окей, я прям что хотите, прям вот так все рисую. Иногда у нас идет прям в процессе, потому что очень часто заказчики э, просят нарисовать игру, которая ну, будет только прототипом. То есть они, у, них, у них есть какая-то идея по поводу, по поводу этой игры, для того, чтобы эту игру довести до ума, ну, не, 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 не до ума довести, а для того, чтобы эту игру довести до продажи. Она должна тестироваться. То есть ее, в нее много раз играют, ищут какие-то подводные ходы, там, ищут, каким образом можно обойти правила и, и так далее. Но для того, чтобы в нее играть, для этого нужно поле, нужны фишки. И, конечно, приятнее, интереснее играть в, в игру, в которой есть уже все, все где, где все это уже красивое. Поэтому часто бывает, что заказчики заказывают мне игру, в которой будет выйдет не знаю, через год, через полтора только. Они начинают в нее играть. Они играют вот на тех картах, которые я им уже нарисовал. А потом, по результатам вот этого тестирования, э, они начинают вносить правки. Начинают носить правки в карту, начинают просить носить, э, вносить правки в фишки. Э, Какие-то фишки начинают добавлять. Вот как вот было с игрой The Long Road, которая вышла только сейчас. Я ее по-хорошему, сделал, наверное, года полтора назад. И полтора года они ее тестировали, они доделывали какие-то правила, они вносили в нее новые фишки. И, кстати, они выпустили... Тоже, вот, кстати, к вопросу о том, что я рисую, что я не рисую. Это игра про Третью мировую в 1985 году. Там есть американцы, есть советские, есть западные немцы, есть ГДР. В какой-то момент они решили, ну, видимо, из маркетинговых соображений, они добавили туда всякую нечисть. То есть там есть какие-то... Какие-то ведьмы, какие-то Вурдалаки, вот что-то еще вот такое у них там есть в этой игре. И есть сценарий, очевидно, вот просто чисто Третья мировая, чисто вот, вот войнушка в Германии. А есть какой-то вот сценарий, где есть вот это вот, это, вот это вот все. Так вот вот это вот все я не рисовал... Они даже меня не спрашивали про это, они даже ко мне не обращались. То есть у них какой-то человек у них отдельно нарисовал фишки вот к этому, ко всему. Отдельно нарисовал там набор карточек Вот про это вот, 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 про это, вот. Вся, вся историческая часть Она вся оказалась на мне Ну то есть вот такое произошло разделение Работы художников вот, В игре по, 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 по темам И по интересам Слушай,
0: мне кажется у тебя какое-то уникальное торговое Предложение, что ты можешь любому Разработчику сказать, вот у тебя есть там Боевая система, там которая вот Ты для себя придумал ты мне просто скажи, я тебе поле типа обеспечу. Там, я не знаю, масштаб задайте только и все.
2: И местность примерно хотя бы. Да, со мной так и бывает. Это довольно сложные заказы, они стоят дороже. То есть, обычно я делаю. Вот мы договариваемся на фиксированную цену по поводу какого-то первого драфта, а потом я говорю: ну все, ребята, а дальше значит, почасовая оплата. Слушай, а скажи, пожалуйста, ты все-таки это у тебя ну прям основная работа,
0: ты вот этими иллюстрациями, или ты что-то делаешь, а это там как дополнительное время
2: еще. Ну, на самом деле, у меня есть две работы. Одна из них это именно вот этот варгейм дизайн, дизайн для варгеймов. А вторая. Я работаю в фонде Руниверс в Москве. Это такой исторический фонд. Ну, я думаю, что многие знают, те, кто историю увлекаются, онлайн-библиотеку на сайте «Руниверс.ру». .ru, и там выложено, отсканировано, прям очень-очень много всяких книг старых. Там. Это была прям одна из задач. Прям с этого даже начинали в нулевых годах. А после этого мы работаем над созданием баз данных по военной истории. Ну, то есть, вот из того, что мы сделали, самое большое, наверное, самое массивное, это, там, в ней работало несколько человек в этом проекте, и мы сделали базу данных всех сражений русской армии там, с IX века до 1914 года. Там несколько тысяч боевых столкновений, причем они не просто описаны, там, описаны там, с командующими, с составом войск, с, и они все включены в систему сражение, которое оно входит в какую-то военную кампанию военная кампания является составной частью какой-то войны, эта война является составной частью какого-то более крупного продолжительного конфликта, ну вот это только одна из баз данных, которые мы сделали а там прям очень много всего делается вот это другая моя работа еще и там работаешь тоже как иллюстратор? нет, 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 это там, там я работаю чисто как его, прям чисто как историк, то есть я работаю с Excelскими таблицами, заполняю то, что я делаю сейчас, например я делаю базу данных по э, французским полкам с конца 17 века до Первой мировой войны, не включая Первую мировую, э, все, все французские полки, их месторасположение, штатные численности и участие в компаниях. Вот, 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 вот это та часть, которую я делаю. Параллельно люди работают над испанскими полками, над русскими полками, над английскими. Вот, вот такую базу данных мы еще делаем. Вот такая еще работа у меня есть. Вот, вот там чисто историк.
0: Пока ты рассказывал, я совершил небольшое открытие.
2: Я смотрю, что ты
0: указан иллюстратором в том числе к игре Absolute War от Карла Паради, издательство GMT Games которая вот только-только вышла в 2021 году. Миша, это вот та самая еще более упрощенная версия Не шагу назад, про которую несколько раз мы с тобой затрагивали в подкастах. Но помимо тебя, тут еще два участника, вот кто к иллюстрациям приложил руку. Расскажи, пожалуйста, что ты делал в этой Абсолют
2: вор? Карту тоже, ну, поле типа игровое. Ой, слушай, вот Абсолют вор, на самом деле он меня включил, знаешь, чисто из... из как? Чисто из... Не, не из вежливости, а как как сказать? Из порядочности вот. Потому что э, в какой-то момент, когда эта игра вот была в, именно в состоянии тестирования Я рисовал ему первые, ну, первые карты, на которых они это все тестировали И в этих картах я детально прорисовывал карты городов Так вот, в то, что было в, 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 в то, что попало в результате, пошло в печать Там из, из моей работы только вот эти детально прорисованные карты отдельных городов Больше, больше ничего там нет моего вообще то есть я по большому счету к этой игре... Там, там большую часть дизайна сделал сам Карл. И точно так же, как и с No Retreat, тоже большую часть дизайна изначально делал, делал сам Карл. А, кстати, No Retreat я делал локализацию русскую для Гаги. Ух ты! Как ты
1: оцениваешь работу Карла Паради по оформлению игры Absolute War? Ну, No
2: Retreat лучше. Но фишки... Фишки у него очень хорошие, фишки и карточки у него, у него очень, очень качественно сделаны, что касается цветов, что касается того, как это нарисовано, как это все выглядит.
1: Вот я как раз хотел тебя спросить, как ты
2: оцениваешь э,
1: ну, качество оформления, например, там, фишек и карточек, потому что, на мой взгляд, они во всех варгеймах абсолютно идентичны.
2: Нет, не соглашусь. Иногда есть карточки и фишки, на которых невозможно читать. Они в некоторых случаях там написаны каким то вычурным шрифтом, который сделан очень красивый, ну, там, очень, очень стильный, очень красивый шрифт, но при этом прочитать вообще не, ничего невозможно. Ну, то есть, возможно, конечно, но нужно вглядываться, разбирать буквы и пытаться понять, что это буква Д или, или что. Есть, на самом деле, неудачные варианты. Ну, и в, в частности, многие варианты, которые, с которых я начинал, я бы их сейчас переделал. Вот одна из первых моих игр, которую э -э, игра Константинополь, она в 2015 году она заняла первое место на конкурсе Print and Play на БГ на Боборгенгите. Ну, это, собственно, вот то, 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 с чего у меня вообще все началось. Там на, на BoardGameGeek организаторы этого конкурса, они написали, слушайте, вот у нас есть куча, куча авторов, но они рисовать нихрена не умеют. А Есть куча вот, художников, там прям целая ветка есть. Художники прям предлагают свои услуги. Дорогие художники, слушайте, вам все равно хрена делать. Вот напишите, пожалуйста, авторам. Вам никто за это ничего не заплатит, но если вы победите, это будет для вас хорошо. Я подумал, типа, а что а нет? Я посмотрел список тех игр, которые участвовали в конкурсе в 2015 году, и вот мне понравилась игра «Константинополь», и я написал автору, мы с ним договорились, и тогда вот я сделал дизайн этой настольной игры. И мы, мы выиграли. Мы выиграли во всех конкурсах, она стала лучшей игрой, и она взяла первое место за, за лучший дизайн, в общем, много чего. И после этого я уже мог писать уже вот заказчикам о том, что, ребята, смотрите, смотрите что, вот у меня первое место на конкурсе за лучший дизайн игры. К сожалению, потом никуда дальше PNP эта игра не пошла, потому что ее собирался издавать Victory Point Games, но Victory Point Games благополучно перестал работать. Ну, нельзя сказать, что, нельзя сказать, что он умер, потому что там была такая гениальная, очень, очень, очень хорошая бизнес-схема и довольно грамотная. То есть там, там не требовалось никаких вложений, а с людьми расплачивались по, по, по мере реализации тиражей. Но они перестали работать и, в общем, так, так с этой игрой ничего, ничего не случилось. Он так и остался по-моему на уровне PNP до сих пор, Print and Play. Ну вот ее я бы точно переделал, потому что, с моей точки зрения, то, что я сделал тогда с карточками, в общем, там плохой шрифт, его нужно менять, и на карте все не очень хорошо читается, и линии не очень хорошие. Но карта красивая, это вот этого не отнять.
0: Илья, ты видел игру это, Conflict of Heroes, Wargame, вот это Awaken in the Bear, там Storm of Steel и
2: так далее, там несколько коробок. Слушай, надо и, и, и хоть Wargame выходит такое количество в, в, в год, то есть в, в, наверняка, наверняка какие-то популярные игры я, видел, наверняка я, я я понимаю, о чем ты говоришь но просто мне нужно увидеть, я, я визуальный человек. Ну в, Бей, в Яндексе, это просто у нас с Мишей это самая красивая
0: военная игра, которую мы знаем вот и интересно, что ты про нее скажешь. Я просто все еще хотел задать вопрос, ну чем отличаются иллюстрации там варгеймов от обычных настольных игр, но ну, наверное это уже и сам могу вывести ответ, потому что вот Wargame — это, конечно, специфика. Это нарисовать вот эту вот карту местности, где разворачивается сражение, и сделать фишки, которые там в одном случае — это вот эти вот натовские там конвертики всякие, это и прямоугольнички, а в другом это какие-то, ну, не очень большие там схематичные рисунки солдат. Не знаю, какие-то это... О полномасштабных там иллюстрациях, об игровых картах речь, наверное, не идет. Ни в том, ни в другом случае. А вот именно конфликт героев, там, ну, все выглядит довольно это, красиво, весьма прилично. Вот на поле там вообще в третьей редакции такая фотореалистичная графика используется. Гексы, ну, вот там у них такая это не сетка, а как бы уголки так вот оформлены. Чтобы...
2: Во-первых, это дело вкуса, во-вторых, все-таки на этой карте, на ней... Не, хорошая карта, хорошая карта. На ней просто не, не, не очень много местности, чтобы она как-то противоречила себе. Но тоже да, там есть вот холм, и непонятно, этот холм, вот, вот, он такой св светлый, это что?
0: Там есть густой лес, типа, и опушечка, который менее густой, там плюс два, плюс один к защите он дает. И, соответственно, вот сами эти отряды, вот эти вот фишки как бы юнитов, они чуть-чуть большего размера, чем обычно, и на них нету этих натовской символики, там прям вот нарисованы человечки или танк, или какая-нибудь арт-установка, или там прям с пулеметом, значит, сидит какой-нибудь солдатик. Или там, если это стрелки, то там их несколько. И вот ну для нас с Мишей, как людей, которые не погружены в тематику варгеймов, вот это прям, ну, можно сказать, эталон.
2: Есть есть французский журнал «Вейвиктис», который чуть ли не с первых своих, ну, наверное, с первых своих выпусков он придерживается именно именно этого подхода. То есть у него, если это вторая, что, вторая мировая, то у него там солдатики нарисованы, если у него это наполеоновские войны, там тоже тоже... То, то. Почему? А, Почему они все разные? Там вот есть 4, 4 фишки пехоты, и значит там будет 4 разных рисунков с, с пехотинцами. Они это делают уже середины 90-х годов. Вот сколько, вот сколько они выходят, сейчас, по-моему, почти 200 выпусков уже вышло. А, это вот Это их подход. Я... Мне это не очень нравится, с одной стороны. Мне кажется, что если речь идет о Второй мировой войне, то, то фишка соединений все-таки лучше использовать натовские обозначения. Ну, то есть, опять же, это, это, это мой вкус. Мой вкус как игрока. Как дизайнер, я буду делать то, что мне заказчик скажет. Поэтому я их тоже, кстати, когда они, если приходят задачи, я и спрашиваю, что рисуем? Фигурки рисуем или натовские символы? В некоторых случаях рисуем и то, и то. Вот, например, вот этот... Вот эта игра, про которую я уже говорил, The Long Road. Перед ней вышла еще Курская битва, перед ней вышло еще какое-то гипотетическое сражение между Польшей и Венгрией в, пограничном, в выдуманном пограничном конфликте. А вышла еще и до пакистанская война 1965 года. А я не ошибаюсь. Может, может еще что-то было? Ну, и короче, там на фишке там нарисован и а, солдатик. И одновременно нарисован значок натовский. Потому что для большинства игроков а в Америке люди начинают играть рано и заканчивают довольно поздно. То есть там игроки в 80 лет – это не редкость. Для этих людей увидеть натовское обозначение на фишке – это норма. А увидеть, а увидеть вместо вот этого конвертика, увидеть вместо него нарисованного пехотинца – это, это, это разрыв шаблона. Я прошу прощения, когда в нее добавили вампиров,
0: ведь натовского обозначения стандартного там и, и для них, и для оборотней,
2: наверное, и для ведьм тоже еще пока не ввели. Нет, для этих для, и для этих, для этих там, там нет натовского обозначения. А для всех остальных там есть, там есть фигурка, там обознарисован там либо это танчик, либо там минометный расчет, но сзади минометного расчета я сделал именно, им, им, именно хорошо видное... Э и не, 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 сильно, не сильно, я надеюсь, конфликтующее с этим рисунком э, натовское обозначение именно этого подразделения. Кстати, если говорить о размерах фишек, то сейчас очень, очень много, э, в Америке есть очень много людей довольно возрастных и, соответственно, с э, плохим зрением. Поэтому одна из тенденций э, э, варгейма современного ⁇ это делать большие фишки. То есть одна из, э, ну, кстати, вот этот вот Long Road и Курская битва. Там фишки размером в один дюйм Хотя для 90-х и 80-х годов Для, для эпохи даже 90 это, Собственно 80-х и 70-х годов Для эпохи классического Варгейма, там эпохи Спи и Авалон Для них нормы были фишки Размером полдюйма на полдюйма ну, То есть вот 12 мм на 12 Но мы
0: видели такую русскую игру Вот этот курс Огненная Дуга Где они были такие же И это было, честно говоря ну Как минимум это было не очень удобно
1: а я вот хочу задать такой вопрос. Ну, на правах человека, который варгеймы не играет и не хочет к ним вообще иметь никакого отношения, такой немножко снобский э, вопрос. Я хочу, вот смотри, с моей точки зрения, с точки зрения профана и человека, который этот жанр не приемлет, все варгеймы выглядят так, как будто просто у издателей нет денег на то, чтобы нанять художника. То есть они выглядят так, как будто их нарисовали в Ворде.
0: Это ты говоришь в
1: лицо художнику, да? Да, 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 да. Я... Просто вот сейчас в разговоре я вижу, сколько усилий прикладывается для того, чтобы оформить варгейм. Чтобы в этом проклятом Ворде что-то изобразить, да? и знаешь, вот когда смотришь кино на 300 миллионов долларов, и ты так смотришь... А где деньги-то на экране? Там у вас все ходят в каком-то трепе ни одного спецэффекта, одну хлопушку там с конфетти бахнули на последних минутах, типа взрыв. Вот. И вот у меня примерно такое же ощущение складывается, когда я смотрю на исторические варгеймы. В частности, я не понимаю вот этой э, тенденции изображать в варгеймах натовскую символику, потому что для меня это выглядит просто как, ну типа, ну у нас нет денег, чтобы художника нанять, извините. Там же много родов войск, картинок нужно много нарисовать вот, и это все как бы стоит дорого и я сейчас понимаю, да-да, что это не так ты можешь тогда мне объяснить, как так получается что много талантливых людей тратят много, видимо, времени и сил издательства тоже как-то разбираются там во всем этом, а выходит вот это вот серая, пастельная однообразная масса штампованных жетончиков знаешь, вот если две коробки варгеймов вот, просто, это, одновременно на полу падут ты же не сможешь жетоны разобрать, они же выглядят одинаково. Как, как так получается, что столько усилий, на мой как бы сугубо
2: профанский взгляд, просто пропадает даром? В твоем вопросе прям несколько вопросов, и даже если разрезать его на части, в нем часть будет свиной окорок, а часть будет набор креветок. Попробую, попробую с конца начать. Значит, смотри, если перед тобой несложная игра, в которой ну, 120 фишек и, и э, ну, там, из 120 фишек положим 40 фишек, это специальный маркер, который там, обозначает там, расстройство, еще что-нибудь. А вот 80 фишек это, собственно, боевые части. И у тебя 80 фишек, на которых нарисованы какие-то человечки. Для того, чтобы тебе понять, что это за человечек, тебе нужно либо вчитываться в характеристики в цифровые, смотреть, а, там, какая у него скорость, а какой у него, ну, там, какая у него огневая сила и так далее. Когда ты смотришь просто на фигурку человечка, фигурка тебе ни о чем не говорит. Ты не понимаешь, что художник хотел тебе сказать этой фигурке. Ну окей, это там немецкий солдат. Я и так знаю, что это, что это война, что это игра про Вторую мировую. Я вижу, что это немецкий солдат. Мне больше ничего не нужно. Вы мне как-то по -по понятным образом объясните. Система натовских обозначений, она настолько удобна, что ее используют даже там, наполеоновских войн. Я даже видел ее в, в, в войнах античности и средних веков. Это простая система, это простая система знаков, которые людям а, сразу понятно, то есть люди сразу понимают, что конвертик это пехота, люди сразу понимают, что овальчик внутри это танчики, овальчик с
1: конвертиком, а я сразу понимаю, что человечек это пехота, а танчик это танчик. Как тебе такой аргумент? Если у тебя на карте есть только человечки и танчики, то, в принципе, это возможная схема. На карте могут быть те же самые параметры написаны. Вот э, на всех варгеймерских фишках, как правило, написаны характеристики юнитов. Хорошими такими отчетливыми цифрками. Пускай они будут написаны. Это хорошо. Почему картинки-то
2: там при этом не может быть? Смотри, я, я могу привести пример с дорожными знаками. В принципе, на каждом дорожном знаке можно написать все, что, вот, что это дорожный знак обозначает. Вместо того, чтобы вешать картинку кирпича, можно просто написать проезд по, под этот знак не разрешен ни, никому, только если вы там не живете. Или если э, знак ограничения скорости, можно просто... Не нужно делать этот вот знак там, с красной рамкой, просто написать. Дальше ехать со скоростью больше 60 км в час нельзя. И тогда тебе будет все понятно. Но... Э, Система знаков, она тема хорошая, хороша, что ты, ты сразу понимаешь, тебе не нужно читать то, что написано, а ты смотришь на картинку в виде конвертика, овальчика, вот этого всего. Потому что, вот еще раз возвращаясь к тому, что я сказал ровно там, две минуты назад, если у тебя на карте только танчики и пехотинцы, если у тебя настолько простая и примитивная игра, то ты можешь даже фигурками обойтись, тебе даже фишки могут быть не нужны, ты можешь играть с пластмассовыми фигурками в такую примитивную игру. Если у тебя только два рода войск, то ты можешь обойтись рисунками танчиков и рисунками пехотинцев. Если у тебя сложная система, в которой у тебя есть механизированная пехота, в которой у тебя есть реактивная артиллерия, в которой у тебя есть простая артиллерия, с самим рисунком, даже если ты нарисуешь вот этот, вот, там, вот этот танчик, вот здесь ты нарисуешь там, катюшу, а здесь ты нарисуешь пушку, не, не сможешь передать саму, вот, э, саму суть этого подразделения. Для этого тебе нужно будет отдельно, отдельно я должен сказать, на, написать, что вот этот вот пехотинец, вот эта фигурка, она означает пехотинец, вот эта фигурка означает артиллерия. А, с, с, сама по себе фигурка, здесь, здесь нет, не, не, нет контакта между человеком, который нарисовал, и человеком, который играет. А когда ты используешь уже принятую и заранее известную систему знаков, это э, облегчает э, дизайнеру оформление, а игроку понимание того, что ты хочешь до него донести. Вот в чем смысл этих вот значков. А, как обозначать... Но это только часть ответа. Это только часть ответа на твой вопрос, потому что там, был, там, там было еще начало. Да, да, давай, говори. Как обозначается
1: в натовской вот этой системе э, пехота? Ну, просто пехота это вот, вот то, что называешь конвертиком. Сколько, э, сколько есть вариаций пехоты? Ну так, примерно в, этом, э, в натовской этой самой... Э,
2: ну, ну вот я, я, я думаю, что около 20, но если прямо сейчас я начну, ну, наверное, сходу, я, наверное, 4-5, наверное, вспомню.
1: Ну, просто мне кажется, что если заменить конвертик на человечка с какими-то э, тоже небольшими изменениями то, наверное, это будет достаточно информативно. Мне не кажется корректным сравнение с дорожными знаками. Я как бы понимаю твою, твою мысль, но мне не кажется, что это корректное сравнение, потому что дорожные знаки э, ты считываешь как бы, ну, в динамично меняющейся обстановке, да еще и в режиме повышенной опасности. А настольная игра — это еще и визуальный э, как бы, ну, объект. Это как ни крути, ну какое-никакое, а произведение искусства, чуть-чуть. Ну пускай даже такого
2: геймдизайнерского Смотри еще какая ситуация а Настольная игра это не только Это еще и имитация э, Имитация э, командно-штабной командно игры там, Или действия ком командующего генерала Когда ты э, генерал Который смотрит на э, военную карту Вот представь себе настоящего генерала ты, у, te, у тебя на карте На твоей не нарисованы вот, человечки У тебя на карте на твоей нарисованы Именно э, тактические обозначения и э, если, если ты играешь такими же, ну, то есть гру 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 грубо говоря так, такими же значками, какими значками по-хорошему оперируют на настоящих военных картах настоящие генералы. Это, это приближает тебя. Ну, то есть я просто пытаюсь объяснить, почему, почему они используются. Нет, это хороший аргумент. Вот
1: это, кстати, хороший
2: аргумент. Никто его не называл до тебя. А что касается, ну, вот, например, в наполеоновских войнах, если, если это стратегические, например, игры, то здесь еще можно использовать. А если это тактическая игра, то здесь, мне кажется, как раз фигурки будут хорошо выглядеть. Потому что, ну, там, наполеонские войны, это, там, эпоха ну, красивых мундиров, как мы себе все это представляем. Разноцветные армии, здесь белые, здесь синие, там, вот эти красные. И когда у тебя по полю ходят именно вот фишки с нарисованными вот именно вот такими человечками, то это, ну, это тоже, тоже приближает. Но опять же, здесь, если у тебя, там, гренадерская дивизия отличается от пехотной дивизии, не только, не только силы, ну, грубо говоря, гернадерской силой 6, а пехотной 4, но если у нее есть какие-то особые качества, там, где, там стойкость больше. То есть вот эту стойкость ты должен как-то еще отдельно обозначить. То есть у тебя красная звездочка какая-то в углу стоять. Но рисунки, да, рисунки здесь вполне да, могут быть. А вот у меня такой еще
0: вопрос. уйдущая идущая в сторону от этих натовских символов, потому что у меня тут есть свои возражения. Я, в частности, не согласен с тем, что в игре должно быть 80 фишек. Потому что мой лимит от вот в шагу назад, где их по 20, наверное, максимум у каждого игрока. Я э, вот в целом еще про производство. Илья, вот подскажи, пожалуйста, если у тебя больше 150 игр, вот сколько ты примерно, ну, их в год у тебя получается, и, ну, вот, условно, одну игру оформить, вот в среднем, там, какая вилка, там, ну, там, я не знаю, от недели до месяца, или, там, от трех месяцев
2: до полугода, вот, как это все? Это зависит. Это зависит прямо от кучи факторов. Ну, во-первых, это зависит от того, сколько компонентов ты рисуешь. Это зависит, конечно, от того, какого размера все эти компоненты, какой степени подробности. Это зависит от того, делаешь ли ты собственный ресерч или тебе прям заказчик дает вот там вот нарисую вот тебе этот сам. Это от очень многих. Мой рекорд личный по полное. Ну то есть. Есть э, Стандартный, если я рисую только карту То карту я могу нарисовать за день, за два Я перед этим там несколько дней Буду ходить, думать об этом там, Представлять, придумывать, как я буду Рисовать, смотреть какие-то референсы Смотреть какие-то исторические карты На этот период э, там, Думать, откуда я возьму данные Еще дополнительные, но там за день, за два Наверное, я рисую это если карта. Вообще рекорд у меня, когда я нарисовал полный комплект игры. То есть это была карта, небольшой набор фишек, вот где-то вот как раз 100-120. Карточки, обложка и ну, довольно примитивно сверстанные правила. Ну, то есть вот, чуть -чуть, вообще, вообще без картины, там 8 страниц правил, просто сделал, чтобы они там читались. Вот это я сделал за день. Это у меня вот есть такой рекорд, где-то часов за 9, наверное, я сделал. А самый долгий. Самый долгий, вот у меня сейчас есть проект Гитлер-Ласт, как он называется, ХЛГ Гэмбл, Гитлер-Ласт Гэмбл, это про орденные. Это переиздание игры, вышедшей, по-моему, в середине 80-х годов, она первый раз вышла. Сейчас ее переиздают, причем ее переиздают там с, с изменениями, с довольно глубоким тестированием, с участием автора, с участием там, привлеченных разработчиков. То есть над, над этой игрой прямо сейчас работает, наверное, человек 25. Из них, из них собственно, художник только я. Остальные там менеджеры проектов, тестировщики, авторы, люди, которые переписывают правила, и это, это прям происходит постоянно. Начал я над ней работать, вот будет два года уже в марте. Это довольно большая игра, то есть у нее две карты... Нет, по там, да, там одна карта размера А0. И еще одна карта чуть поменьше. И она, она настолько подробна. То есть там в, в этой карте там буквально вырисовывалась каждая, каждая маленькая ферма. Ardenne, это игра, игра про ордены Там каждая, каждая маленькая ферма, каждый маленький замок, даже, да, даже руины замка они на карте нарисованы. При этом они нарисованы таким образом, что важно в какой части и в какому углу, какому углу гексагона нарисована эта штука настолько, настолько подробно.
0: Я боюсь спросить, сколько в эту прекрасную игру нужно играть, чтобы одну партию отыграть? Это
2: игра для фанатов, она как раз вот с этими с конвертиками. С танчиками, с конвертиками. Но там есть отдельные фишки рот, там есть отдельные фишки этих подразделений диверсантов с Карцени, Там она, она, она чудовищно, чудовищно подробна. То есть это вот это для, для фанатов.
0: Я так полагаю, что ее практически это в реальном времени можно воссоздать. Вот сколько длилось это наступление в орденнах, вот столько ты и будешь в нее играть. Там они же это. С декабря, по-моему, до января какого-то? Ну,
2: до, ну до, до января, буквально. Ну да, да, где-то до какого-то января, действительно. Ну, где-то месяц, наверное, Тарденская операция длилась. Ну да, можно месяц играть. Я помню, мы в, как, в одну из игр мы играли еще в 90-х годах. Мы играли, по-моему, по -по полгода. Это был такой... Довольно жесткий варгейм. Кстати, один из примеров, когда был ну, хороший, хороший, качественный... Это, это даже варгеймом назвать нельзя. Это, это не варгейм. То есть у него Там нет гексагонов. Там война имеет там, второстепенное значение. Разыгрывается двумя бросками кубиков. Но безумно сложные правила. Там 48 страниц, по-моему, правила составляли. Эта игра называется Европа-Универсалис. Uh -huh. По нынешним меркам у нее чудовищный дизайн, конечно, вот, собственно, вот, художественное оформление. Но она знаменита тем, что, если я не ошибаюсь, это первая э, игра, изданная французами, которая была популярна на американском рынке. То есть это первая игра, которая см смогла попасть на американский рынок и там стать не первой Ну но... нет, 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 я думаю, что в первой десятке она была в какой-то момент. То есть она настолько подробная. То есть там, там, там учитывается инфляция денег, там учитывается колебания цен на перец и пряности. Да, да, там, это...
1: Но она еще известна тем, что из подобного рода игр она стала более-менее успешной в виде компьютерной адаптации. Ну, Насколько может быть успешна такая, такой жанр? Ну вот, к сожалению, компьютерная
2: адаптация, э, ребят, которые сделали ее, они... парадокс Games. Да, они изменили одну маленькую деталь, которая напрочь испортила эту игру. Вот просто напрочь. Чем же она плоха? А, может быть, они что-то еще там изменили, но они изменили одну, одну очень маленькую важную деталь. Дело в том, что в оригинальной Европе универсалис У тебя есть твоя национальная страна И у тебя есть твои области, которые принадлежат тебе И считаются твоей, твоей национальной страной а Если ты занимаешь соседнюю область То она, она считается как оккупированная тобой Считается как занятая тобой Но она не принадлежит тебе И там, там есть э, такой трек э, союзников если есть у тебя большая империя, грубо говоря, как вот на, на примере, например, Французской империи, у тебя твой, будет твоя территория Франции, и у тебя будет много частей, которые зависимы от тебя. И есть специальный трек, по которому степень зависимости каждой из этих стран, она смещается, там вот, начиная там, от, от дружественного государства и заканчивая там, положением полной аннексии. Но даже если, у тебя, если ты полностью аннексировал страну, с игровой точки зрения эта территория не является твоей, ты просто ее контролируешь. И как только у тебя происходят какие-то а, падения стабильности в твоей стране, либо происходят какие-то другие проблемы, связанные вот именно с твоей страной, положение этих стран на треке оно начинает съезжать в сторону ну, то есть от, от, от полной аннексии. Оно там, ну, там, ближайший союзник, там, династический брак. Там, дружественная страна и так далее. И проблема в том, что для того, чтобы удерживать страны вот в состоянии э -э, там, полной аннексии, тебе нужно, как империи, тратить очень много ресурсов. И чем это отличается от компьютерной игры? Если ты в настольной игре Империя, и ты контролируешь много других территорий, помимо твоей собственной, то ты тратишь много разного рода ресурсов для того, чтобы все это удерживать. И в какой-то момент ты перенапрягаешься. И как только у тебя случается какой-то кризис, у тебя начинает все сыпаться одно за другим. Привет нам передает Эклипс, где реализована похожая
0: механика. Чем больше ты гексов контролируешь, тем тебе тяжелее живет. Точно.
2: А парадокс Парадокс, они от этого, вот, вот, вот эту маленькую деталь они отменили, и фактически в парадоксе, как ты в, в их Европу универсальстве когда ты играешь, ты территорию завоевываешь, ты начинаешь ее осваивать, и она становится полностью твоей. Завоевываешь новую территорию, и ты, ты, ты можешь, не знаю, там, начиная с маленького Ирана, ты можешь закоротиться, захватить весь мир, и весь мир будет, это, это абсол абсолютно не историческая картина. И этим, конечно, они этим, конечно, не испортили.
0: Илья, я вот должен, конечно, признаться, что в 90-х у меня тоже был опыт, когда мы играли 3 месяца в одну игру, но, правда, она называлась Тыща и была карточной. Там мы все, все время не могли эту тысячу набрать, откатывались на 500, и поэтому вот зашли там в определенный цикл. И с тех пор я, конечно, вот дальше Миша ушел в направлении варгеймов, но все равно погрузился не очень глубоко. Вот, можно тебя попросить дать какую-нибудь рекомендацию, вот, какой бы ты посоветовал Wargame, ну, такой максимально на широкую аудиторию, может быть, для новичков, которые хотели бы пощупать, а что это такое, ну, вот без таких вот ужасов, где важен там каждый камушек в, в ограде на ферме в дальнем углу, и которая не требует играть в нее несколько месяцев.
2: Не, ну, вот то, что несколько месяцев, это, конечно, это край, крайний случай. Это прям для глубоких фанатов, тем более, что там, конечно, там довольно жесткие правила были. Но, и, 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 кстати, из Европы универсальности я узнал очень много. Ну, когда даже как историк, я узнал много вещей, которые мне были, в общем, не знакомы. Там хорошие были справочные материалы. Если говорить об играх, которые я бы порекомендовал, ну это, это кстати, не сложно совсем. За меня это сделал Гага сейчас. Они очень большие молодцы, и можно практически брать вот те игры, которые они локализуют. Можно брать тот же No Retreat, очень несложная игра для, для того, чтобы въехать именно в Wargame. Они локализовали Twilight Struggle, это, ну, это вообще один из шедевров. Есть, многие спорят, можно ли называть Twilight Struggle, то есть вот эту сумеречную борьбу Wargame, в прямом смысле этого слова. Но я бы не говорил... Я бы не делил для себя в моей категории нет деления там, на варгейм и не варгейм, и вопрос того, варгейм это или нет, для меня лично не стоит. Для меня стоит вопрос, игра историческая или нет. Если игра историческая, это хорошо. Если игра не историческая, это ну, не, не то, что это плохо, но просто я, я это меньше люблю. А, есть, про, например, про это еще где-то где в 80-х годах был очень хороший обзор Одной из игр, посвященной битве под Москвой 1941 года в журнале ⁇ Стратегия и тактика ⁇ как кто-то из критиков написал, что ну, в этой игре на карте есть Кремль, по карте ездят немецкие танки и идет снег. Больше никакого отношения к битве под Москвой эта игра не имеет. Но при этом это был действительно варгейм. То есть это была прям игра, там танчики ездят, таблицы, все считается вот эта вот категория варгейм, не варгейм, еще раз, для меня это не так важно. Для меня важно историческая она или нет. Поэтому один из критериев, кстати, если вы можете описать историческое событие игровыми терминами, это значит, что, скорее всего, механика игры хорошая. Ну, то есть вы прям, вы берете сражение и описываете его тем, как это смоделировано в этой игре. В частности, например, в той же самой Европа универсальстве про которую я говорил, там есть история про то, что если вы берете деньги в долг, вы можете взять деньги в долг у другого игрока, вы можете взять деньги в долг у системы, ну то есть у каких-то там условных там голландских банкиров, как, вот, как государство, но при этом вы имеете право не отдавать. Вы можете сказать в любой момент, даже другому игроку, вы можете сказать, я должен, но деньги я тебе не отдам. Типа объявляю дефолт. Да. Вслед за этим у тебя вот этого минуса на твоих счетах, у тебя больше нет, ты эти деньги больше не должен отдавать, но у тебя сразу падает стабильность в стране. А за, за падением стабильности в стране у тебя падает собираемость налогов, у тебя падает еще чего-то. Ну, в общем, там они на, на, на многом сказываются. Кстати, вот на, на этой истории с, с зависимыми территориями у тебя тоже начинаются проблемы. То есть они, они начинают тебе меньше доверять и начинают от тебя отказываться. То есть стабильность в стране очень важная штука. И мы когда вот играли, играли в нее. И тут 1998 год, август. Россия замораживает свои платежи по государственным краткосрочным обязательствам по ГКО. И мы прям, видим, мы, мы прям видим на глазах, как вот, все, что происходит у нас вот, перед нашими глазами в России, это все легко описывается терминами игры Европа Универсалис. Это вот один из принципов, по которым можно отличить хорошую игру от не очень хорошей.
0: Слушай, а ты вот такие вещи рассказываешь. Я тебе следующий тогда спешу задать вопрос. А ты пробовал после твоего Страгл играть вот в этот вот лабиринт «Война с терроризмом», которая глобальная стратегия, и дальше вот всю эту линейку коинов?
2: Нет, пока, нет, пока не пробовал. Вот у меня сейчас, наверное, на, на очередь я хочу 89 год поиграть.
0: Который это, про Польшу, да?
2: да ну, не про Польшу, а про Восточную Европу.
1: Илья, скажи, пожалуйста, мемуары о 44-м это хорошая игра или нет? А я не знаю. Просто ты уже второй человек, ну, то есть, вернее, как бы ты второй из двух варгеймеров, которые приходят к нам, и вы все так... С моей точки зрения так странно, ну, как бы оцениваете э, настольные игры, да, что если варгейм вот он максимально близок к истории, значит хороший. Ну вот эти, ну, мемуары о 44-м, они вот может быть максимально далеки от истории, а игра хорошая, потому что в нее играть интересно. А вот этот критерий вообще у варгеймеров, ну вот он нет. Это... Он за
0: скобками. Главное, чтобы были конвертики, да, не
1: Нерелевантен получается, да?
2: Вот вам лишь бы, вот только все как по книжке. Ну, понимаешь, смотри, какая штука. Варгеймы, ну, тут, в смысле варгеймы, настольные игры, военные настольные игры, это коммерческий продукт. То есть это не просто вот, ой, ой, давай мы сейчас поиграем во что-нибудь, ой, отлично, у нас очень получилось, ой, хорошо, там вот, мы очень точно все рассчитали, и наша 45-миллиметровая пушка, она прям идеально подбивает или не подбивает там немецкий танк. Нет. Это коммерческий продукт, который должен, ну, то есть помимо того, что он хорошо выглядит, он, он должен хорошо продаваться, и у него должна быть хорошая механика. Если это будет плохой продукт, в который будет неинтересно играть. Вот как раз то, о чем ты говоришь. Эта это, это игра хорошая, потому что в нее интересно играть. Она мало того, что должна отражать историю, она еще должна быть интересной, и в нее должно быть легко или нелегко. Потому что это тоже бывает для многих игр плюсом. Осваивать правила и играть в нее. Потому что есть игры, в которых действительно сложные правила, и это является плюсом для этих игр. Потому что, знаешь, вот одна из самых продаваемых, если есть, ну, наверное, может быть, самая продаваемая игра — это... Advanced Squad Лидер самая популярная настольная игра. У нее, собственно, правило, ну, я не знаю, сколько у них страниц, но это примерно сантиметров 6 толщиной. Кто-то покупает. А, это, это одна из самых популярных настольных игр в мире. Ну, то есть, вай, нет, не игр, а варгейм. Это один из самых популярных, если не самый популярный варгейм в мире.
0: Миша, у многих Варгеймов, наверное, правила похожи, поэтому они автоматически считаются интересными. А вопрос только в том, кому больше нравится там, отыгрывать Наполеонику, Вторую мировую там, или что-нибудь еще.
2: Ну нет, я, я, я не соглашусь, что идея в том, что правила похожи. Да, идея как раз в том, что э, правила должны отражать конкретное сражение или конкретной компании изюминку. Вот если, например, это война 1812 года, вот вся компания 1812 года, если ты в ней сделал там, всех керосир, драгуны, всех гренадеров и пушки, то это на самом деле будет мало, потому что одна из основных фишек компании 1812 года – это проблемы со снабжением. Это даже не Мороза. То есть если ты не смог сделать механику снабжения французской армии и проблемы со снабжением французской армии, у тебя не получится нормальной игры про 1812 год. На самом деле, всем остальным, кирасирами, там, драгунами, толщиной кирас, вот, все, все, все вот этой вот ерундой ты можешь, честно говоря, пренебречь. Но самую главную фишку игры ты должен обязательно сделать. Без нее она, ну, она не будет продаваться. Да у, у меня, у меня же, да, у меня же еще мои есть игры, три, три, три игры моих еще есть. Мы про них даже говорили.
0: Давай, что это за три игры и в каком порядке они выходили? И, и почему, когда я просил рекомендовать игру, ты не назвал ни одной
2: из них? История, ну, история такая. Каждый человек, который играет в настольные варгеймы, он рано или поздно всегда приходит к мысли о том, что блин, а я тоже могу. Мне тоже это все интересно, я тоже хочу попробовать что-то сделать. И Леша Калин, кстати, он же пошел по этому пути, ну и он какие-то игры уже... Какие-то игры он делал, и прямо он, да, у него да, довольно известное имя в, в области вот, людей, которые со создают игры. Не, -не, -не, Не столько варгеймы он делал, насколько я помню. Первая игра, которую я попробовал сделать в свое время, была игра про венгерское восстание 56 -го года. Да? То есть это, тогда, тогда вообще комп компьютера не было. То есть она была нарисована на э, обоих Был куплен рулон обоев. И на этом не обоев на него были наклеены, нарисованные моим отцом на работе, он инженер, нарисованные гексагональная сетка, и на эту гексагональную сетку я уже сверху руками рисовал местность Венгрии, и мы воевали в, во вторжении в Венгрию в 56 году. Это была первая игра, я даже не знаю, что с ней случилось куда куда она делась, но это все было такое, на коленке. Из опубликованных игр у меня три, две из них были опубликованы в Москве, 94-м, 96-м, 97-м году, я сейчас точно не вспомню, где-то в середине 90-х годов одна из них была просто прям простая банальная это 41 й год вот типа ходишь стреляешь обычная ситуация где на фишке есть сила и скорость они сначала ходят потом они атакуют потом противник делает то же самое очень простая примитивная классическая игра в стиле 70-х годов но только вот про, на, на русском языке и про Москву 41 -го года и тогда я рисовал и карту тоже и рисовал фишки но фишки я рисовал тогда чудовищно Paint Brush, если кто-нибудь вообще помнит что это такое все
0: сейчас знают Paint он
2: вышел от по paint да но paint намного как бы сказать Нам намного брашнее по сравнению с paint брашем paint это 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 прям да это намного намного браш да. к счастью у меня вот чисто для истории у меня сохранились рисунки тех фишек и я на них смотрю иногда и в общем конечно с -с снимаю шляпу перед собой из 90-х, потому что понимая, насколько эта чудовищно-кропотливая работа была сделана тем инструментом, который был под руками. Вторая игра, ну причем, ну тут вот прям, прям такая простая, простая. У меня, даже у меня ее нигде нет. Еще одна игра, которая вышла, называлась Князья. И она мне прямо нравится до сих пор. И у меня даже есть заказчик в Америке, который видел эту игру и сказал, давай, давай, я готов печатать ее. Другое дело, что я недоволен этой игрой, и я хочу ее переделывать и серьезно в ней менять. То есть это игра про русское средневековье примерно с середины 12 до конца 15 века. Один ход 10 лет. И там, собственно, борьба князей между собой, орда, там, строительство храмов, население, популярность на Руси, Литва, кочевники, ну, вот такое вот все. Третья игра, которая вышла, вот, третья игра вышла в Америке, и вышла она два года назад. Она тоже довольно простая, и там, скорее всего, ну, я просто посмотрел, что у меня из игр есть готовая к печати, что, что да, в достаточной степени оттестировано, что, что можно там, продать американцам. Единственное, че, что, чего я хотел этой игрой, я хотел э, просто поставить галочку, потому что это такая вот, ну, это примерно, как, ну, примерно как получить кон контракт для баскетболиста, получить контракт в NBA, писать договор на издание собственной игры в Соединенных Штатах. А сама игра, я не могу сказать, что она прям очень хорошая. С моей точки зрения, там нужно даже в правилах кое-что поменять. Я уже, вот, я сделал русский перевод. Ну, это, это, это тоже очень смешно. игра Сделан, сделан на русском языке, потом переведен на английский, а потом с английского я уже перевел ее обратно на русский. Потому что, соответственно, правила, когда они попали к американцам, они их, они их переработали, они их делали из них систему. То есть они разбили ее на логические главы. То есть по сравнению с тем, что у меня было поначалу написано, то, что они сделали, это просто земля и небо. Это как гора щебней и построенный дом. Поэтому я не брал вот свой первоначальный русский текст, а переводил обратно с английского. И какие-то правки я их правил, я тоже внес. Мне кажется, что сделал немножко более интересным. Ну и тема такая тоже для, для американцев, она довольно... Ну, такая специфическая. То есть это игра про осаду Измаила. Ну и, соответственно, в этой игре я тоже рисовал все. Там фишки рисовал, карту рисовал. А там, собственно, кроме фишки и карты, там, там ничего и нет. Ну и эта игра, она, кстати, тоже победила на конкурсе вот по Print and Play. Сначала я вышел с, с этой игрой на конкурс по Print and Play на Board Game Geek. Она там победила как лучшая игра и как лучший дизайн. И уже после этого ко мне обратился один из издателей, сказал, смотрите, да, нам нравится то, что вы сделали, мы вообще поиграли в вашу игру, мы ее протестировали, давайте, давайте будем сдавать. Вот, вот на данный момент у меня есть вот эти три игры, которые уже вышли, и есть еще, наверное, полдюжины всяких задумок всяких идей, не знаю, когда-нибудь они дойдут до, до, до реализации или нет. Значит, рисую я игру. Игра про события 2015 года в, на севере Ирака. Про бои, значит, есть там всякие отряды, там есть гражданские, есть там сабу, эти самые вот эти автомобили, которые взрываются. Есть, значит, две фишки лидеров. Ну и воюют, значит, против них воюют э, 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 иракский спецназ. Есть две фишки командиров. Одна и вторая. То есть они изображают каких-то абстрактных двух э, физических людей. один человек и другой человек. Со своими игровыми я нахожу в, в интернете какие-то ну, какие-то картинки, присылаю им. Они говорят, все, окей, давайте рисуем. И я, значит, рисую одного человека рисую потом другого человека. И уже, значит, готовый этот продукт, готовые фишки, отсылаю им. Они мне говорят, Илья, слушайте, мы понимаем, конечно, что каждый из этих фишек – это разные люди. Но вы не могли бы вот эту убрать, а вот пусть они будут одинаковые. Говорю, ну ладно, если вы хотите, да, конечно. А в чем проблема? Говорят, ну понимаете, вот, вот того человека, которого мы среди фигурок, мы их оставляем, его уже поймали и осудили а вот того которого мы э, просим вас убрать его вот только что буквально на прошлой неделе поймали и вот сейчас его везут в америку на суд и мы не хотели бы выпускать игру э, в которой будет его изображение и таким ну то есть таким образом собственно вот из, из, из платы фишек убрали человека только только потому что это реальный персонаж и прямо сейчас вот в америке будет над ним идти суд и они они просто не хотят его популяризировать таким образом
0: вот так вот бывает историчненько да. Ну что, Миша?
2: А, еще я хулиганю так. иногда. Еще иногда хулиганю. Например, в игре Курск, вот это вот сражение при Курске, вот известно, что значит, в Советском Союзе писали на на, на технике, писали имена, какие-то имена близких своих. И значит, на танках Т-34, которые значит, в, в Курске вот в этой настольной игре ездят, написано имя моей старшей дочери. А на танках Т-70, который по поменьше, такой легкий танк, на, на ней написано имя моей младшей дочери.
1: Вот это да. Хе -хе, классная пасхалочка, кстати.
2: Одобряю. На самой коробке, которая Курск, там вот сбоку есть Т-34, он большой, и вот на нем четко читается имя. То есть, если на фишке нужно вглядываться, но на, вот на, на коробке на ней прям вот так прям, прям, она, она читается хорошо. Ну, в чем смысл быть художником,
1: если не можешь позволить себе маленькие шалости?
0: Да-да-да. Спасибо тебе большое, ты все нам так подробно рассказал. У меня есть еще последний вопрос. Есть такая игра «Мария». Она тоже военная, на троих игроков, посвящена боевым действиям, только там нет вот этих вот гексов, нет жетонов. И вообще это, ну, не классический варгейм. Вот можешь что-нибудь сказать про нее хорошее или плохое?
2: Это же же это GMT, это примерно ну, это, это тоже знак качества. Я сам в Марию не играл, ну, я не могу сказать, ну, то есть, опять же, по, по классификации это варгейм, не варгейм, это политическая игра но при этом это историческая игра, поэтому ну, там, вот эту по, по, если тереть там по, по ту сторону добра и зла, нет, не карта не добра и зла, а по ту сторону добра и всего остального, она вот на стороне добра.
0: Историческая значит
2: хорошая, так? Историческое — это то, что нравится мне. Это не значит, что все остальное плохое, поэтому я эти как бы настраиваю добра и всего остального. Вот Мария, она стопроцентно попадает в категорию добра.
0: Миша, у тебя есть еще вопросы какие-нибудь? Нет, у меня вопросов нет. Ну что? Давайте тогда на сегодня завершаться. Илья, тебе еще предоставляется возможность что-нибудь сказать нашим слушателям. Может быть, я не знаю, ты какую-то мотивационную речь. Может, кого-то сподвигнешь осваивать варгеймы, или изучать историю, или, я не знаю, реконструкцией заняться вон, костюмы
2: делать какие-нибудь наполеоновские заключительная мотивационная речь. На самом деле, ну, если игра нравится, в ее стоит играть. И вообще не имеет никакого значения. Она хорошая с точки зрения какого-то другого дизайнера, художника или кого бы то ни было еще. Или нет. Вот если кто-то говорит, что вы занимаетесь полной хренью, игра, в которую вы играете несколько лет, она нравится вам и вашим друзьям, но она не имеет никакого отношения к истории, к космосу, к философии и к приготовлению пищи, вы можете смело сказать этому человеку «Идите в вз... ***» молодой человек. Я играю в ту игру, которая мне нравится. И это, на самом деле, самое главное. Потому что все игры, в том числе и Game, это те продукты, которые доставляют людям удовольствие, приносят им радость. Они приносят радость просто по-разному. Если вам не нравятся квадратики, если вам не нравится изучать историю через варгеймы, не надо этого делать. Но исторические игры чем хороши? Тем, что кроме развлечения, ты лучше понимаешь сам процесс, лучше понимаешь э, историю вот того события, в которое ты играешь. Ты начинаешь понимать мотивацию этих людей ты начинаешь понимать вообще, зачем они это сделали, какие были перед ними выборы, и почему они пошли направо, а не пошли налево. И это дает дополнительное знание не только в абстрактной истории, это дает знание в жизни, потому что, ну, собственно, история — это та же самая жизнь, только маленькая или большая.
0: Илья, спасибо тебе большое. Я совершенно забыл спросить тебя про такую игру, вот в которую я все время играю, а Миша ее все время порицает. Она называется "Генералы и вторая мировая» или, может быть, английское название тебе знакомых вортер, мейстер, дженерал. Вот именно с таким подходом уже пять или шесть лет мы ею и наслаждаемся. Компьютерная? Не, настольная.
2: Он в нее 300 партий наиграл. Ну, это хорошо. Как бы, возвращаясь к сказанному заранее, ну, отлично, если нравится. Так и есть. Ну что, Наши уважаемые
0: слушатели, спасибо за то, что вы были с нами еще целый один эпизод. Пишите, как всегда, нам в комментариях, вот что вы думаете об иллюстрациях в настольных играх и что вы думаете об иллюстрациях в варгеймах. Что вам ближе, значит, изображение солдатиков или вот эти стандартизированные натовские конвертики. Играли ли вы, может быть, в какие-нибудь игры, к которым приложил руку Илья, и что-то из этого вам нравится или что-то вы хотите покритиковать... Ну и вообще, как всегда, пишите нам все, что вам придет в голову. Мы всегда рады любой обратной связи.
1: Спасибо тебе большое за беседу, Илья. Было ужасно интересно. Да, вам спасибо.
2: Спасибо за эфир. Спасибо за работу. На сегодня все. Играйте только в хорошие игры. И главное, не болейте.